0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 네 안녕하십니까 최영일의 시사본부 월요일에 문을 열겠습니다 날씨가 많이 쌀쌀해졌습니다 오늘이 소설인데요 첫눈이 내린다는 날입니다 자, 내일은 영화로 떨어진다고 하죠 자 문재인 대통령은 지난 밤 국민과의 대화를 가졌습니다 자 방점은 어디에 찍혔을지 진단해 보도록 하고요 대선으로 향하는 여야 정치권의 선대위 체제, 새로운 국면을 맞는 것 같습니다. 자 이재명의 민주당을 선언한 여당은 요 이재명 후보에게 정권을 주면서 선대위 혁신을 예고했고요. 제1야당인 국민의힘, 자 윤석열 후보의 뜻대로 삼김이 합류할 것이다. 이런 이야기가 주말 사이에 나왔는데 이 사실인지 저희가 또 점검해 보겠습니다. 과연 이번 주 여야 모두 선대위를 제대로 정비하고 진검 승부에 나설지. 주목이 되는 한 주가 되겠습니다. 시사본부가 실상과 진실을 탐색해서 보고 드리도록 하겠습니다. 정확한 분석도 빠뜨릴수 없겠죠. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 어제는 문재인 대통령의 국민과의 대화가 있었는데 2부 10분 인터뷰에서 관련해서 김기현 국민의힘 원내대표와 이야기 나눠봅니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 국제본부도 준비되어 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 월요일에 쏟아지는 뉴스들을 한입에 정리해보죠. 한입뉴스 시작합니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 김준일, 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 자, 오전엔, 오전부터 속보가 네. 어, 나온 게 오늘이 이제 이 김만배, 남욱 등 화천대유 관계자 어, 구속 만료일이다. 이건 알고 있었는데요. 이제 전격 기소가 이루어졌습니다. 651억 배임 혐의다. 이 대장동 녹취록의 주인공 정영학 회계사도 공범으로 기소가 됐다. 네. 이 내용을 한번좀박 기자님 정리해 주시죠.
2: 네, 서울중앙지검 전담수사팀이 오늘 화천대유 대주주 김만배 씨 그다음에 천화동인 사호 소유주 남욱 변호사 구속상태로 재판에 넘겼습니다. 그러니까 특정경제범죄가중처벌법상 배임, 그러니까 뇌물공여 이런 혐의로 구속 기소가 됐고요. 말씀하신 것처럼 정영학 회계사는 이두 사람과 배임죄 공범으로 불구속 기소가 됐는데, 네. 이게 아시겠지만은 수사 초기 검찰에 자진 출석해가지고요, 관련자들의 대화 녹취록을 제공했습니다. 아하. 이 녹취록의 기초에서 많은 뭐 조사가 있었죠. 그랬었죠. 이런 것들을 감안해서, 그러니까 수사에 적극적으로 협조한 점을 감안해서 불구속 상태로. 기소가 됐습니다. 그러니까 이게 이제 유동규 전 성남도시개발기획본부장과 공사전략사업실장 출신 정민용 변호사 그니까 남욱 변호사의 후배라고 하는 네. 이정변호사가과공로해서 화천대유 측의 거액의 이익이 돌아가게 하고 그만큼 공사에 손해를 끼쳤다. 이런 혐의를 적시를 했고요. 최소 651억 원가량의 택지개발 배당 이익과 또 최소 1176억 원 상당의 시행 이익을 챙기면서 이 공사에는 그만큼의 손을 끼쳤다 이렇게 음. 판단을 한 겁니다. 네. 그리고 이 유전 본부장에게 이 과정에서 특혜 대가로 700억의 뇌물을 약속하고 회사 돈 5억 원을 빼돌려서 건넨 혐의도 김한배 씨가 받고 있고요. 네. 또 지인 등을 화천대유 직원이라고 허위로 올리고 4억 4천만 원 월급 명목으로 지급해서 회사 돈을 횡령한 혐의도 받고 있습니다. 그런데 음. 뭐 제일 관심이 끄는 건이 50억 클럽. 또위선 수사 어떻게 되냐 네. 이런 건데요. 특히 50억 클럽 관련 정관계 로비 의혹은 계속 수사 중이다. 검찰은 밝혀서요. 음. 수사 상황에 따라서 추가
1: 기소할 가능성이 커 보입니다. 네, 우선은 구속기간 만료에 해당하는 인물들 네. 정영학 회계사까지 기소가 된 거고. 그렇습니다. 정민영 변호사도 아직 오늘 기소된 건 아니죠? 기소가 안 됐습니다. 네. 앞으로 수사가 계속 이어질 것이 곽상도 전 의원 아직 소환 안 됐고. 맞습니다. 박영수 전 특검도? 소환 안 됐고, 네. 지금 딱이 김만배,
2: 남욱, 정영학 이세 사람만 기소가 됐습니다. 자, 뭐김 대표님 이
1: 내용을 또 워낙 대장동 부분에는 전문가시잖아요. 일타 강사니까 오늘 기소 좀 음. 검찰의 수사가 제대로 가고 있는 겁니까?
0: 일단, 뭐, 그, 예전에 수사팀이 그 회식해가지고 집단으로 아, 코로나 다 확진됐잖아요. 수사팀이
1: 또 불미스럽게 됐어요. 그러니까
0: 쪼개기 회식을 했어요. 그래서 16명이 방을 나눠서 단체 회식을 했는데 어. 지금 대부분이 걸렸잖아요. 그렇죠. 그래서 수사부장 경제됐거든요. 어, 음. 그러 그러니까 검찰 수사를 제대로 할 수가 있느냐, 그래서 제대로 했느냐, 이미, 어, 이미. 자체가 이런 이런데. 의문이 이미 든 상황이고, 앞에 박종원 기자께서, 박종원 기자가 얘기를 하셨지만은, 지금 50억 클럽은 하나도 기소도 음. 안 되고 네. 뭐 시간이 촉박했다라고는 하지만은 지금 네. 제대로 수사도 못했습니다. 아. 그러니까 이거는 뭐 이게 만약 에 대선이 없었다 그러면은 시간적 여유를 가지고 이렇게 이렇게 뭐 타임 타이블대로 음, 하겠지만은 네. 이거는 지금 특검 해야 된다라는 여론이 더 강하게 이제 불 수밖에 없는 거죠. 네. 그러니까 게다가 이거 이재명 뭐 지사를 포함해서 더 윗선이 뭐 포함이 됐는지 아닌지 개입이 됐는지 안 했는지 검찰이 아예 판단도 안 내렸어요 그러니까 예. 뭐 아예 음. 그러니까 기다 아니다 뭐 이런 판단조차 안 내렸다라는 예. 거는 검찰은 한마디로 우리는 수사할 의지가 없습니다라고 얘기한 거나 마찬가지고 음. 그러니까 특검 도입론이 더 탄력을 받을 것 같아요 그러니까 지금 그 얘기를
1: 이제 짚어주시니까 네. 지난주에 이제 올해 야구 결산을 했어요 예, 야구 결산. 근데 지난 여름에 도쿄 예. 올림픽을 앞두고 프로야구 선수들이 호텔에서 당역 음. 수칙을 어기면서 얼마나 이 팬들의 탄을 받았는지 몰라요. 이렇게 엄중한 수사를 하는 수사팀이 방역 수칙어기고 음. 쪼개기 회식을 했는데 그 거, 거기서 또더 나가서 다 대부분 걸렸다는 거잖아요. 자 그러니까 이제이 수사가 제대로 이루어질 상황이었겠느냐. 여기는 공민적의구심이 네. 높을 것 같습니다.
2: 그러니까 여야 할것 없이 특검 얘기를 할 수밖에 없을 것 같고요. 네. 그런데 특검의 범위나 이런 걸 어떻게 할지 이거 음. 좀 봐야 될것 같고. 그러니까 검찰이 지금 정영학 회계사는 불구속 기소했잖아요. 그렇죠. 그러니까 수사 초기에 녹취록을 제공하고 이렇게 수사 협조했다고 하는데 저는 오히려 이녹취록 때문에 어. 수사의 방향이 그쪽에 좀 매몰되면서 네. 정작 중요한 정관계 로비 의혹이나 이런 것들을 제대로 수하지 사 못했다. 어.
1: 돈이 아니라 말을 따라갔다. 그렇습니다. 그런
2: 얘기가 나왔죠. 그러니까 음. 오히려 이 뭔가 이 수에 좀 얽혀 가지고
1: 음. 아좀
2: 워낙 워낙에 중요한 부분들은 그냥 건너뛰고 네. 좀 뭔가 홀려서 가지 않았나 어. 좀 이런 생각도 들더라고요
1: 아, 그래요 네. 정영아 회계사의 녹취록이 아. 도깨비 불의 역할을 한것인다홀려서 <웃음> 네. 따라갔다 이런 얘기까지 하시니까 제대로 수사가 된 것이냐 어쨌든 여기 대해서 지금 이재명 후보는 조건 없이 특검 네. 빨리 하자 이렇게 그렇습니다 나오죠? 네 어.
2: 그런데 조건 없이 특검하자곤 했지만 네. 문제는 이 특검 대상이에요 그러니까 아. 부산저축은행 이 불법 대출 사건 불실 수사 의혹, 네. 그 그러니까 당시에 윤석열 후보가 주임 검사였던 네. 그 수사를 같이 들여다 봐야 된다 이 얘기잖아요. 그래요. 그런데 윤석열 후보 측은 아니 왜 지금 뭐 문제가 안 됐는데 왜이것까지 걸고 넘어가냐 다 하겠다는 거냐 네. 이런 주제 반대하고 있어서 음. 이
1: 특검 하자는 건다 얘기하고 있지만은 이게 합의가 될지 이건 잘 모르겠습니다. 자, 특검 관련 문제 지금 여야 합의가 돼야 되는데 이부 처음에 이제 김기현 국민의힘 원내대표 인터뷰가 예정돼 있으니까 거기서 좀 물어보도록 하고요. 뭐 하나만 짧게 네, 말씀드리면은 네, 네,
0: 그 노컷뉴스에서 지금 오늘 아 새벽에 보도를 어, 한 건데. 보여보려고그는데 어떤 내용입니까? 예, 그러니까 당시에 부산저축은행 부실 사고가 있었잖아요. 지금 언급된
1: 그 내용이죠. 불법 윤석열 대출. 주인검사 예,
0: 그때 이거를 이제 금융감독원하고 예금보험공사가 공동 검사를 했어요. 그래서 어. 왜 이렇게 부산저축은행이 부실이 됐느냐. 그러면서 어. 원인을 다 넣었거든요. 네. 거기에 대장동, 이 불법 대출의 주요한 이유로 다 들어가 있었습니다. 음. 그게 주요한 이유로. 예, 예, 0 0억원 넘게 대출됐다고 음. 하니까요. 예, 당시에 있었던 뭐, 대출을 받았던 대장 PFV, 뭐, C7, 뭐, 이런 음. 데들은 이제 그때 대장동 땅을 사들은 이런 데거든요. 그 네. 근데 검찰이 이거를 충분히 봤음에도 불구하고 어. 기소를 안 했어요. 그러니까 네. 이 관련자들 아무도. 근데 왜안 했느냐. 뭐, 의혹이긴 하지만은 당시에 전직 중수부장이었던 박영수. 박영수 변호사가 예박영전특이때로뭐 특검은 뭐, 아니었지만은 그
1: 변호사로 활동할 박영 박영수
0: 변호사가 이제 이 부산 저축은행의 회장의 조카, 친인척이었는데 이 사람이 알선수재에서 알선수배한 의뢰가 그, 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 그 혐의를 받았거든요. 음. 이 사람을 변호를 했습니다. 예. 그래서 이거 전직 정관 예우로 지금 덮은 거 아니냐. 네. 당시 윤석열 주인 검사가 네, 네. 이런 의혹이 있어요. 점점 점 어. 의혹은 커지고 있기 때문에 네. 이거는 또 이제 여야간 공방이 좀 치열해질 것으로 보입니다. 자,
1: 언론에 이제 좀또 탐사 취재가 나왔으니까 이 내용 여야가 이 특검을 하게 된다면 네. 이 수사 대상으로 포함할 거냐 말 거냐. 그 안철수
2: 대표는 그런 얘기가 들어요. 안철수 네. 국민의당 대선 후보는 이 쌍특검 얘기를 하면서 예. 이 대장동 특검 같은 경우는 이게 뭐 민주당 이재명 후보가 엮여 있으니까 음. 국민의힘에서 다 알아서. 특허법 만들고. 아, 까지
1: 이제 추천을 하고 특검 결정하게 특검 하자.
2: 하고, 그 다음에 고발사조 의혹은 음. 이건 윤석열 후보가 얽혀 있으니까 민주당에서 다 하자. 네. 그렇게 쌍특검 하자 제안했는데, 잘볼 아, 때는 여야가 바뀌는 좀 쉽지 않아 보입니다. <웃음> 쉽지 않을 것 네. 같아요.
1: 자, 이또 이제 부산저축은행 불법 대출의 진실은 무엇인가. 아마 여기 에또 이제 이번 주에 관심이 쏠리고 같습니다 어제 저녁이었습니다. 문재인 대통령 2년 만에 국민과의 대화에 나섰는데요. 굉장히 여러 가지가 나왔겠죠. 왜냐하면 300명 네. 시민 패널. 자박 기자님 주로 어떤 내용들이 많이 다뤄졌나요?
2: 네 주로 이게 이 프로그램 이름이 국민과의 대화 일상으로였거든요. 아,
1: 일상으로.
2: 네, 그러니까 코로나 19그 시대 이후에 이제 일상으로 어떻게 회복할 것인가. 음. 그 일상으로 회복하는 과정에서 어려움들, 또 국민들이 궁금한 점들 이런 게 즉석에서 질의응답이 이어졌는데, 네. 그래서 초반에는 방역에 관련된 것들. 음. 그다음에 뭐 돌파 감염 여기에 대해서 여러 가지 얘기가 있었고요. 그다음에 중반쯤에 이 부동산과 청년 실업에 관련한 질의가 어, 있었습니다. 예, 예. 사실 많은 분들이 이 부분에 관심을 가졌을 것 같은데 음. 이 질문이 나오자 문재인 대통령이 드디어 어려운 문제로 들어갔습니다. 라고 <웃음> 얘기할 정도로. 어, 각오하고 나오셨군요. 네. 뭐 어려움을 인정하는 그런 모습을 보였고요. 음. 특히 부동산 공급 대책 관련해서 지난해 나왔던 이사 대책 네. 이런 게좀더 일찍 마련되고 시행됐으면 얼마나 좋았을까. 어. 아 이게 지나고 보니까 주택의 공급에 더 많은 노력을 기울였으면 좋았겠다. 음. 이렇게 약간 좀 후회되는 듯한 네네. 그런 얘기를 했고. 또 부동산 문제는 제가 여러 차례 송구스럽다고 사과 말씀을 드렸다. 음. 다시 한번 고개를 숙였고요. 부동산 문제에 대해서 다 많이 할 시간이 없을지 모르지만 적어도 다음 정부에까지 어려움이 넘어가지 않도록 해결의 실마리. 임기 마지막까지 찾겠다 이런 얘기를 했고 음. 또 부동산 문제로 서민에게 피해가 가기도 했고 서민의 상대적 박탈감 이게 큰데 불로소득이나 초과 이익을 환수할 수 있는 민간업자들이 과다한 이익을 누리지 못하게 하는 대책을 검토하고 있다. 네. 이런 얘기를 했어요. 음. 그러니까 이게 대장동 의혹을 좀 떠올리면서 이건 막아야 된다라는 그런 음. 얘기를 한 걸로 좀 풀이가 되거든요. 이러한 부분은 막아야 된다. 네. 그래서 이게 이제 법안이 민주당이 발의한 법안 이런 것들이 올라와 있습니다 국회에. 빨리 처리해달라 이런 뜻으로 익히고. 또 하나 눈에 띈던 게 바로 이 재난지원금. 음. 이른바 전국민 재난지원금. 네. 이거 저희가 막 얘기했었잖아요. 아니, 청와대는 왜 가만히 있냐. 그렇죠, 그렇죠. 선별지원이냐, 보편지원이냐. 여기에 대해서 입장 내놔야 된다 어, 했는데. 지난주에
1: 박 기자님이 한 얘기를 청와대가 들었나 봐요. 네,
2: 아니면 뭐 주요 인사들이 음. 많이 이 방송을 듣는 것 같습니다. 아 그래요? 주요 <웃음> 저... <웃음> 인사들이. <웃음> 하지만 그래서 어차피... 저희는 셀러블 위한 방송이 아니고 아, 예. 청취자 본부장님들을 네. 위한 대중방송입니다. <웃음> 그렇습니다. 그런데 어제. 문재인 대통령이 확실히 했습니다. 선별지원 쪽에 손을 들어줬다라고 아, 볼 수가 있겠는데요. 이이 전국민 재난지원 관련해서 내각의 판단을 신뢰한다. 아하. 이렇게 정확히 얘기를 했어요. 김부겸
1: 총리나 뭐 그렇습니다. 홍남기 경제부총리나. 네.
2: 이 얘기를 하면서 선별지원 쪽으로 좀 기우는 모습을 보였고 또 앞으로 임기지 종료 6개월 정도 남겨놓고 있는데 매일매일이 위기관리의 연속이라는 걸 생각하면서 어, 최선을 다하겠다 네. 이런 약속도 했고 또 위중증 환자가 빠르게 늘어나서 음. 병상 상황이 좀 빠듯한데 조마조마하다 이런 얘기하면서 네. 아슬아슬하다 하면서 좀 우리가 잘이 난국을 이겨
1: 나가자 이런 취지의 강조를 했습니다. 자 지금 이제 박 기자님이 굉장히 세세하게 발언의 이슈 주제들 그리고 내용들 정리해 주셨는데. 이 총평을 한다면 김 대표님 어떻게 보셨어요 어제?
0: 그냥 본인이 듣고 싶은 대로 들으신 것 같아요. 국민들도 음. 예, 그니까 여당을 지지하냐, 야당을 지지하냐, 뭐 여당도 야당도 마찬가지고. 음. 그래서 뭐 야당에서는 자화자찬 얘기가 나왔어요. 그런데 오늘 그 박수현 홍보 수석이 라디오에 국민 소통 수석이 라디오에 나와가지고. 네네. 자화자찬이라고 말하지 말고 근거를 가지고 반박을 해라. 야당한테 네네. 좀 섭섭한 음. 말도 얘기를 했습니다. 그래서 음. 뭐 부동산 문제는 사실은 뭐 문재인 정부가 별로 할 말이 없죠, 지금. 음. 그리고 문재인 정부도 계속 이제 사과를 한 거고 그런데 근데 저는 눈에 들었던 게 이제 G7에 네네. 한국에 G7이 들어갔다라는 게 아니라 G7에
1: 이제 초청받아서 초청 회담 참석을 계속 하고 있죠. 음.
0: 그러니까 G7을 이제 확대를 했을 때 가장 먼저 언급되는 것이 한국이다. 네. 네. 그래서 이거에 대해서 자화자찬이다. 국민들이 살면 이렇게 어려운데 무슨 말이냐라는 비판이 있는 것도 알고 있다라고 문재인 어. 대통령이 얘기를 했지만은 네. 이거는 뭐 문재인 정부만 한게 아니라 역대 모든 정부들의 성취들이 모인 것이다. 네. 그러니까 이거를 폄해서는 안 된다라고 음. 얘기를 했는데 저는 사실 공감을 했습니다. 네. 무슨 얘기냐면은 그러니까 우리가 뭐 눈떠보니 선진국 뭐 약간 이런 그런 책 얘기 제목도 있었죠? 있어요. 네. <웃음> 공부입니까? <웃음> 예뭐예잘 아시는 분이에요. 네, 본인의 <웃음> 예. 저술은 아니지만 예 제책은 아니고 근데 그러니까 우리가 우리 스스로의 자, 자부심을 가질 거는 가지고 이거를 네. 폄훼할 필요는 없다라는 네. 거에 그리고 그 공은 모두의 공이다라는 거에 문재인 대통령의 말에 음. 저는 좀 공감이 갔습니다. 그래서 야당도 이거 좀 뭔가 기계적 이런 거 하면은 야당은 또뭐 반대 성명 뭐 여당은 뭐뭐 네, 네. 뭐 진정성 확인해 네. 뭐 이런 거좀 그러니까 차라리 좀 바뀌었으면 좋겠어요. 네, 여당이 네. 좀 비판하고 오히려 어, 음. 아쉽고 따라고 야당이 좀아 이런 부분을 인정할 만하다 이런 것들이 좀 정치 문화를 성숙하게 하는 데좀 도움이 되지 않을까 그런 생각이 들더라고요.
1: 세상이 오면 정말 좀 많이 정치 문화가 선진화될 것 같아요. 근데 <웃음> 과연 그럴까? <웃음> 현실적으로 쉽지 않아 보입니다. 네, 맞습니다. 뭐 오늘 부동산 문제 이건 정부의 실책이고 국민들이 분노해 있지만 오늘 또뭐 BTS가 아메리칸 뮤직 어워드를 탔다. 이건 또 우리가 뿌듯할 얘기니까 아, 예. 워낙 다양한 그러니까? 이슈들이 하루에도 돌아가고 있는 것 같아요. 자 지금 뭐 여당은 호평, 야당은 혹평. 이건 뭐 음. 계속 대통령의 발언, 기자 회견, 네. 네. 국민과의 대화 있어왔던 문제니까요. 자 부동산이 과연 어떻게 불길이 잡힐 수 있을지 선별 지원을 문 대통령이 선었다 이거 중요한 대목인 것 같아요. 강정 네. 갈등에서 지금 이제 정부의 입장을 대통령이야 또 행정부의 수반 아니겠습니까? 그렇습니다. 그러니까 정부의 입장을 또 이렇게 비판해도 문제겠죠. 음. 그럼 청와대는 왜홍 부총리의 <웃음> 이국간을 막고 있는 상황을 음. 방기했느냐 또 이런 비판이 바로 날아올 테니까요 네. 자 팬미팅이냐 야당은 비판을 했습니다 진정성이 울컥했다 이런 또 목소리도 있습니다 자화자찬이냐 아니냐 이건 또 국민 여러분들이 청취자 여러분들이 다 판단해 음. 주시길 바라고요 자 여기서 교통 상황 조금 더 이따 드릴까요? 준비됐어요. 12시 37분 낙 넘기고 있는 점심시간인데요. 교통상황을 먼저 듣고 와서 이야기 이어가겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 도로 곳곳으로 눈발이 날리는 곳들이 있습니다. 안전운전에 신경 쓰셔야겠는데요. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 구리 방면으로 남양주나들목 진출램프에서는 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 경부고속도로 서울방면으로 동탄분기점 부근에서는 1차로와 5차로에서 사고 복구 작업을 하고 있는데요. 이 때문에 오산나들목부터 정체 심합니다. 더 가서 기흥 부근 4차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. 정체는 기흥동탄에서 수원 사이로 이어지고 이후 잠원 부근 5차로에서도 사고가 나면서 양재부터 반포 사이 정체가 더 심해져 있습니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 7원분기점 부근 갓길에는 고장난 화물차가 서 있는데요. 부근으로 차량들 서행합니다. 그밖에 서울시내 강남순환로 성산 쪽으로 봉천터널한 4차로에도 고장난 차가 서 있고요. 내부순환로 성산대교 쪽으로 역시 성산램프 부근 2차로에서도 고장난 차를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 기상 관련해서 경보가 발효된 게 있어서 말씀드립니다. 오늘 낮 12시 30분 부르요, 조금 전이었죠. 이 울릉도, 독도, 흑산도, 홍도 지역에 강풍 경보가 발효가 됐습니다. 관련해서 이 인접적 주민들은 피해가 없도록 주의하시기를 바랍니다. 다음 이쉬는게 대선판으로 가보죠. 지금 대선 뜨거운데 주말 사이에도 뭐각 선대위 혹은 이제 후보들 바쁘게 뛴것 같은데요. 지금 여당 먼저 보면 이재명 민주당 후보 선대위를 리모델링한다. 선대위를 하면 확 뒤집어서 재구성하다 네. 이런 얘기 같은데 어떤 얘기입니까?
2: 어, 그러니까 주말 사이에 좀 바쁘게 돌아갔습니다. 네. 특히 이재명 후보가 메시지를 크게 두 가지를 냈는데요. 네. 첫 번째 하나는. 반성과 자성이에요 성찰 어. 그러니까 어떤 얘기를 페이스북에 썼냐면 왜 국민의 신뢰를 잃었는지 저 자신부터 음. 먼저 돌아본다 음. 욕설 등 구설수의 해명보다 진심어린 반성과 사과가 먼저였어야 했다 아. 이렇게 돌아봤고요 또 대장동 의혹도 내가 깨끗하면 됐지 않은 생각에 많은 수익을 시민들께 돌려드렸다는 부분만 강조했지 음. 부당이득에 대한 국민의 허탈한 마음을 읽는 데는 부족했다 네. 이렇게 또 사과를 했고 이재명 다음으로 민주당의 변화 혁신을 끌어내고 새 시대를 준비할 것으로 기대했는데 오히려 이재명이 민주당화됐다. 어. 이런 지적에는 몸둘바를 모르겠다. 네네. 이렇게 성찰을 했습니다. 그러면서 뭐 저의 부족함이 많은 분을 아프게 해드렸다. 죄송합니다. 깊이 사과드립니다라고 얘기를 했는데요. 음. 이게 주말에 나온 메시지였고요. 같은 날 지금 2박 3일 일정으로 메타버스를 운행하고 있습니다.
1: 아 주말마다 가고 있죠? 맞습니다. 매일 타는 민성버스. 네,
2: 두 번째는 충청권으로 갔습니다. 충청권. 네, 첫날 대전 갔다가 그다음 날 논산 뭐 보령 이쪽 갔는데요. 음. 논산 전통시장에서 지금 어떤 방식이냐면 전통시장에서 시민들과 상인들을 만나다가 중간에 뭐좀 단상 같은 데올라서 즉석 연설합니다. 어. 현장 연설을. 네. 거기서 뭐라고 했냐면. 민주당의 이재명이 아니라 이재명의 민주당으로 만들어가겠다. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 주도하겠다. 맞습니다. 예. 아, 그래서 이 낮은 자세로 다 버리고 새로 시작하겠다. 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 이걸 통해서 지금까지 보여왔던 민주당. 민주당의 모습, 민주당 뭐 정부의 모습, 실정 이런 거다 버리고 차별화해서 이재명 다음으로 이재명의 민주당으로 네. 어, 새로운 시대를 만들어가겠다. 이렇게 선언을 한 거예요. 예. 그랬더니 다음 날 바로 어제죠. 음. 민주당에서도 반응을 보였습니다. 어. 오후 4시에 갑자기 긴급 의원총회가 소집이 됐어요. 의원총회가 일요일인데. 예. 예. 음. 그래서 한 120여 명 정도 의원들이 모였습니다. 네. 모여서 어떤 얘기를 했냐면 우리 백이중군 하겠다. 아, 선대위 개편의 권한을 이재명 후보한테 넘기겠다. 어. 우리는 지역으로 가자. 하방하자. 내려가서 바닥민심과 함께하자. 이렇게 결의를 했어요. 어. 그러니까 지금 우리가 봤던 용광로 선대위, 메모드급 네. 선대위 네. 이게 아니라 이제 우리 지역에 가서 뭐왜뭐 뭐 군단처럼 선대위가 네네. 뭉쳐 있을 게 아니라 음. 지역으로 내려가서 거기서 싸우자
1: 이렇게 거리 결의를 한 겁니다. 현장으로 들어가자. 그렇습니다. 뭐 이런 얘기예요. 자 크게 두 가지로 요약이 된다 정리해 주셨습니다. 하나는 이제 자성과 성찰, 네. 사과 그리고 이재명 다음을 회복하겠다. 그렇습니다. 민주당의 이재명이 아니라 민주당화 되지 않고 네. 이재명의 민주당으로 확 바꾸겠다 이런 얘기인데 그러면 김 대표님, 예 이재명 스타일의
0: 선대위 어떻게 풀어질 것 같습니까? 슬림화 되나요? 뭐, 그렇다고 보니까 소위 말해서 이제 마음에 맞는 사람들 중심으로 꾸려질 것같러니까 마음에 맞다라는 게 친소관계를 음. 얘기하는 게 아니라 네네. 뭐 눈빛만 봐도 같이 뭘 <웃음> 하는 걸 아는. 아, 전후에. 뭐 예를, 예를 들면 은뭐 정성호 의원 같은 네네. 분이 뭐 최측근으로 알려져 있잖아요. 네네. 그러니까 이게 지금 민주당 같은 경우에는 뭐 소위 말해서 메머드급 선대위다. 처음에 그랬잖아요. 네네. 이거 뭐 저는 이 표현이. 169명 의원이 다 들어갔다. 이 네. 표현이 아이러니인데 메머드는 멸종했습니다. 메머드가 <웃음> <웃음> 그 <웃음> 빙하기 전에 만모스죠.
1: 만모스요. 네, 맘모스? <웃음> 예, 예, 멸종했어요. 메머드는
0: <웃음> 멸종했다. 이건 <웃음> 예, 예. 무슨 얘기네요. 그러니까요. 그래서 그러니까 이번 없어졌나 봐요. 무조건 <웃음> 크다고 좋은 게 아니다라는 <웃음> 네. 거죠. 그리고 후보 중심으로 꾸리는 게 맞죠. 지금 뭐 음. 뒤에 얘기하겠지만 윤석열 후보도 본인 중심으로 본인 의중대로 지금 가고 있잖아요. 네. 어 그러니까 네네. 결국은 선거는 선거 대선 후보가 치르는 거고 그렇지. 이렇게 하는 게 맞다라고 봐야 될것 같고 특히 여기에는 이제 경기도 팀하고 여의도 팀하고의 약간의 이제 뭐, 사이가 안 좋다기보다는 음. 이질감이 좀 있었어요. 그런 거. 뭐 예. 같이 일을 안 했으면 음. 손발이 안 맞는 거죠. 안 해봤으니까, 네. 같이. 예. 아무래도 여의도 경험이 없다 보니까 네. 그런 문제들이 어느 정도 이제 해소가 될것 같아요. 어. 그러니까 또 이제 전체적으로 보면은 좀 바닥을 쳤다라고 볼 수가 있을 것 같아요. 지금 어. 오늘 여론조사를좀 소개를 시켜드야될것 어, 같아요. 네, 여론조사 예. 어때요? 궁금합니다. 한국사회여론연구소 KSOI가 지난 19일 20일 만 18세 이상 1007명을 대상으로 오늘 오전에 네. 이제 어, 발표를 했는데요. 윤석열 40.0, 이재명 39.5, 0.5%포인트 차이입니다. 지난주에도 음. 붙은 조사가 하나 있었는데 NBS 네. 조사 NBS 조사인데 아. 이게 근데 같은 조사의 전주 조사를 봐야 돼요. 네. 지난주에는 45.6 대 32.4, 그래서 10. 3.2% 포인트 차이거든요. 경차 격차가. 지금도
1: 같은 사회 이론 연구 속에 그렇다는 예, 말씀이죠. k s o i
0: 가 근데 이번 주에는 0.5% 포인트 차로 줄었다. 줄었다. 그러니까 둘다둘다 둘다 이제 윤석열은 떨어지고 어. 이재명은 올랐어요. 붙었다. 그러니까 왜 그러느냐? 음. 그러면 첫 번째는 이제 그뭐컨벤션 효과가 좀 이제 떨어졌다. 2주, 2주 예. 됐으면 많이 많이 한 거죠. 네. 예, 2주. 그리고 이제 전체적으로 보면 윤석열 캠프 쪽에 캠프 꾸리는 거에 이제 선대 꾸리는 거에 난맥상이 좀있었죠 시간이 많이 네. 가고 있어요. 두 번째는 이제 그뭐 이재명 후보의 사과. 전체적으로 몸 낮추기. 그러니까 지금 네. 사람들이 다 화나 있는데 네. 왜 이렇게 뻣뻣하지? 다들 이런 어. 것들이 좀 있어요. 감정적인 어. 전체적인 게 하나도 없어. 이러면 국민들이 좋아하지 않죠. 그렇죠. 그러니까 전체적으로 보면 사과한 거. 세 번째는 좀 지지층 결집 효과가 있었다. 네. 지금 위기감이 민주당 지지자들 위기감이 상당하거든요. 그렇죠. 이런 게다 겹쳐지면서 지금 초 접전까지 지금 음. 끌어올린 것 같아요. 네. 지금 이제 얼마나 될지는좀 봐야 될것 같습니다.
1: 19일, 20일이니까 지난 금요일과 토요일. 조사였는데 박빙이다. 뭐 사실은 끝까지 박빙이고 앞으로 남은 삼 개월여간 어떤 엎치락 뒤치락이 있더라도 결국은 이제 여야 양강구도의 초박빙일 것으로 예상하고 있지 않습니까? 네. 어떻게 보세요? 아 이제 뭐 사실 민주당도
2: 각성을 한것 같고요. 각성을 했다. 그렇습니다. 지금 계속해서 나왔던 얘기는 뭐했냐면 아니 왜 메타버스가 네. 후보 메타버스만 있냐? 어. 169명 국회의원 모두 다 메타버스 하나씩 운행해서. 뭐이 버스가 아니더라도 하다못해 자전거를 타고라도 어. 돌아다니면서 (웃음) 지역을 돌아라.
1: 추워졌는데.
2: (웃음) (웃음) 좀 따뜻하게 합격을 좀 들고 (웃음) 그렇게 해야 된다라고 했는데요. 선대위가 개편이 되면 확실히 다른 모습. 그러니까 이재명 후보에게. 이재명 후보 다음 모습을 바래왔던 지지자들 또 국민들의 그런 여망이 반영되는 네. 그런 모습을 보일 거다라는 기대가 좀 높아지고 있거든요.
3: 예. 그래서
1: 결국에는 이 접전 양으로갈 수밖에 없다라고 볼 수가 있습니다. 그래요. 자, 그럼 앞으로 이제 뭐 이재명의 윤호중 이재명의 이낙연, <웃음> 이재명의 김두관 이런 모습들이 정말 보여지느냐, 네, 네. 국민들에게 그렇게 느껴지느냐가 중요합니다. 네. 각각의 색깔이 아니라. 자 그렇다면 지금 이제 초박빙으로 다시 접전이 벌어지고 있는 가운데 국민의힘 야당으로 가보겠습니다. 주말을 넘기면서 보도를 보니까 상당히 긍정적이었어요. 네. 그동안 업치락 뒤치락이 되니 안 되니 누가 들어오면 누가 안 들어오니 하던 우선은 삼김 네. 김종인. 김병준, 예. 어? 네. 그리고 이제 갑자기 지난주에 등장한 김한길, 네. 삼김이다 한 배를 타기로 하면서 윤석열 후보의 의중대로 매듭이 지어지고 있다, 맞습니까?
2: 네. 어제까지만 해도 그렇게 좀 예상이 됐는데요. 어제까지? 네. 오늘 또 달라졌어요? 오늘 아침에 윤석열 후보가 국민의힘 네. 최고위 참석을 했습니다. 네네. 네, 뭐라고 있냐면 이어 어, 지금 보면 삼김 중에 두 사람. 김병준, 김한길 네. 이두 사람은 함께하기로 했는데 네. 김종인 전 위원장은 <웃음> 제일 중요한 인물인데 하루 이틀 좀 시간을 더 달라고 했다. 아, 하루 이틀 시간을 달라고 했다. 네, 그래서 김종인 전 위원장이 본인께서 최종 결심하시면 그때 이 선대의 이름을 올리도록 하겠다 이렇게 음. 윤 후보가 설명을 했어요. 어. 근데이 부분이 좀 눈여겨봐지는 게 사실 어제까지만 해도 이 윤석열 후보가 김한길 전 대표를 만난 다음에 와서 네. 이제 3인 체제 됐다 그렇게 본인이 얘기했었죠 네. 그래서 음. 언론도 아 됐구나라고 아. 생각을 했는데 그게 아니었던 거죠 사실은 아. 그래서 일각에서는 김종인 전 위원장 합류가 안 되고 결국 김, 아, 이 김한길 김병준 이두 사람 투김 시대로 <웃음> 양김시대로 가는 거 아니냐? <웃음> 네. 이런 관측도 나오고 있어요. 그러니까, 그래요. 윤 후보 쪽에서는 좀 부글부글한 느낌이 있습니다. 음. 그런 분위기가 있는데, 아, 왜 김종인 전 위원장이 박근혜 이 후보 시절에 이른바 왜 팽당했는지 알겠다. 뭐 이런 얘기까지 나오고 있어요. 어. 그만큼 약간 감정도 좀 상하고 있는 게 아닌가 생각이 들어서요. 아, 이 삼김시대로 가기에는 쉽지 않아 보인다. 생각이.
1: 자, 그럼 뭐 하루 이틀이면 빠르면 오늘 늦으면 내일 혹은 뭐더 늦어도 수요일 이 정도 상관일 텐데. 네. 김 대표님 김종인 전 위원장 합류 하겠습니까?
0: 잘 모르겠어요 진짜로. 네. 그러니까 뭐냐면은 김종인 비대위원장의 마음이 지금 이 전체적으로 이 방향성에 대해서 좀 불만이 있는 것 같아요. 음. 뭐냐면은 쉽게 얘기를 하면 지난주에도 말씀드렸는데 지금 이거 뭐그 반문 빅텐트 이거 다다 다 쓸데없는 짓이다. 이게 지금 그김도해이는데 <웃음> 예, 네, 이거 다 쓸모 없고 약자와의 동행 한마디로 얘기하면은 지금 네. 뭐 자영업자 이런 거에 집중해야 되는데 지금 음. 모습들은 보면은 뭐 삼김 신삼김이고 뭐고 이게 뭐한 짓이냐 약간 어. 그런 음. 거가 있는 거고 또 하나는 이제 윤석열 후보 마음대로 거의 다 됐거든요. 이를 지면 네. 권성동 지금 그 사무총장부터 해가지고 삼김 다 했는데 그니까 러뭐 지금 장재원 비서실장 썰이 나오고 있어요. 비서실장이 지금 비어 있으니까 비어 있으니까 음,
1: 원래 장재원 의원을 염두에 뒀었다라는 얘기 음. 도 있었죠.
0: 그런데 어제 음. 이제 그뭐 교회 가서 교회. 예배도 같이 드렸거든요. 옆자리에서 아, 아, 그 이제 윤석열 후보와 장재원 의원, 윤석열, 윤석열 후보가 같이 기도하고 있더라고요. 예. 아, 네. <웃음> 그래서 그렇군요. 뭐 그거에 대해서 이제 뭐 과대 평가는 과대해석은금물이다라고 얘기를 어. 했지만 그렇게 하는데 장재원 의원에 대해서 비토감이 상당히 강합니다. 김종인, 그러니까 김종인 비대위원장이 예예 예. 예. 그러니까 이런 것까지 다 불만을 좀 드러낸 것 같아요 아. 그래서 진짜 마지막까지 저는 합류는 할것 같기는 한데 네. 마지막까지 이런 기싸움이 좀 있을 것 같아요 이 방향성과 이런 거에 대해서
1: 그래요 네. 이준석 대표도 전권 혹은 상당한 그렇죠. 권한을 줘야 오는 분이다 네. 전권을 주지 않았을 때는 모셔와도 기량 발리가안 됐고 지난해 음. 총선 같은 때 이제 황교안 대표 체제에서 그렇죠. 대패했다는 거죠.
2: 그러니까 이게 김종인 전 위원장은
1: 계속해서 일관되게 음. 보수가 자강해야
2: 된다. 자신들의 힘으로 이기고 네. 해야지. 이거 외부 세력을 끌어들여서 이른바 네. 이게 커도 뭐 이게 도움이 안 된다 이런 얘기고요. 어. 또 일각에서는 김한길 전 대표가 여기에 이제 참여하기 때문에 뭐 새시대 위원회 여기에 들어간다고 하는데요. 음. 이걸 통해서 뭔가 새로운 정당을 창당한 게 아니 만드는 거 아니냐. 이런 해석까지 나오고 있어요 아, 예측까지 일각에서 나오고 있는데 그만큼 김종인 전 위원장이 볼 때는 아니 국민의힘이란 이게 보수 정당을 놓고 따로 뭔가 새롭게 한다 그러니까 윤석열 후보 입장에서는 정치 개혁도 함께해 나가면서 국민들이 원하는 새로운 모습을 만들겠다 이런 생각하고 있는데 그 부분에 대해서 김종인 전 위원장이 별로 탐탁하게 생각하지 않는 것 같습니다 홍준표 의원이 한마디 했네요 네 홍준표 의원이 이 점심시간인데 아, 네. 많 이들 드셨겠습니다. 네, 예. 잡탕밥이라는 아. 아, 어, 삼김 선 대해서 네, 했습니다. 그니까 이걸 그니까 지금 홍준표 의원이 플랫폼 만들어 청년들하고 음. 지름답하고 있잖아요. 거기서 어떤 청년이 아니 2030 세대가 이렇게 삼김이 모였는데 이 비대위 아그이 선대위 지지해야 되겠습니까라고 했더니 이 뭐, 잡탕밥을 좋아하는 사람도 있습니다. 뭐, 이렇게 넘어갔는데, 이딱 띄어놓고 보면, 아, 이 모인 것 자체가 잡탕밥이다. 이렇게 얘기한 걸로 풀이가 됩니다.
1: 야, 그 와중에 또 지금 이준석 대표가 등장한 게, 정의당 장혜영 의원이 지금 최근에 여성 대상 범죄에 대해서 음. 강한 이야기를 하면서, 자, 이, 어, 칼로 찌르고 19층에서 밀어 죽이는 세상에서 여성들이 어떻게 페미니스트가 되지 않을 수가 있을까? 음. 페미니즘이 싫은가? 그렇다면 여성을 죽이지 말라. 네. 여성의 안전보장에 앞장서라. 이렇게 이야기를 했는데 또 이준석 대표가 나섰네요.
2: 네. 이준석 대표는 이 고유정 사건을 예로 들었어요. 어, 네네. 그러니까 이전 남편에게 졸피를 먹여서 살해하고 아. 토막살이한 사건. 여성이
1: 남편을 살해했던 네, 그러니까 대표적인 이, 잔혹범죄죠. 맞습니다.
2: 그러니까 이렇게 이 장영 의원이 이 사건을 거론하니까 고유정 사건을 들고 나와서 아. 대응하는 모습, 대립하는 모습 보이는데 여기에 대해서 왜 이렇게 네. 이 젠더별로 이렇게 갈등을 하냐. 왜 이런 예를 들면서 반박을 하냐. 이런 비판도 나오고
1: 있습니다. 오, 이준석 대표. 그리고 또 민주당의 송영길 대표까지 싸잡아서 네. 이두 분은 송이, 송이 대표인데, 리스크,
0: 대표 리스크가 커지고 있다. 송 대표는 뭐 어떤 또 일이 있었어요? 예. 네. 그 윤석열 돌상 사진에, 네. 그게 여기 올라가 있는 사진. 백일 아, 그, 돌. 예, 예. 돌상 사진. 예, 사진에. 봤죠? 그게 음. 화가 올라가 있다. 라고 <웃음> 송영규 대표가 얘기를 했는데, 알고 보니까 봤는데. 천 환짜리 옛날 집회예요. 어. 한국 집회. 아. 옛날 지폐를 몰랐던 거죠. 그거 엔화로 본 건데 저도 본 적이 없습니다. 예.
1: 야, 제가 어릴 때는 환을 봤는데
0: 저희 집이 가난했나 봐요.
1: 동전만 봤어요. 환. (웃음) 아 그러니까 문제는
0: 송영계 대표도 대표가 이런 네. 거 지금 하나씩 뭐 무슨 때 엔환에 한환에 이런 거를 하는 거 자체가 네네. 격이 안 맞고 이준석 대표도 장애영 음. 의원이 저격을 한게 아니거든요 근데 에이. 본인이 나서 가지고 이거를 쟁점화시키는 거 이거 자체가 좀 어, 격이 안 맞는 거죠 그러니까
1: 네. 돌상에 놓인 천 환짜리 옛 한화 집회를 엔관이냐 이렇게 음. 이제 송 대표가 얘기해서 유감을 표명했습니다. 예, 아, 네, 결국은 전, 저는 네. 제가 환을 봤다는 게 지금 약간 좀. <웃음> <웃음> 아, <아이, 웃음> 걱정됩니다. 내가, 내가 왜, 왜 환을 봤을까? 자, 시간이 됐습니다. 오늘 여기서 한인 뉴스 정리하죠. 박종호 바이 뉴스 기자, 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 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 자, 이 오늘의 디저트송 0222님, 방탄소년단이 2021 아메리카 뮤직 어워드에서 2관왕에 올랐습니다. 수상 축하하면서 벌어! 버터 신청합니다. 자, 커피 쿠폰 보내드리고요. 이 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.